0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen mit allen aktiven Gestaltern in der Friseurbranche für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Mit meinem Podcast und meinem Beitrag als Unternehmensbegleiter gestalte ich gemeinsam mit Friseurunternehmen erfüllenden Erfolg im Salon. Lasst uns gemeinsam eine Friseurwelt erschaffen, in der wir bedürfnisgerecht leben können. Schön, dass du reinhörst. Friseur sein, Friseurin sein ist ein absoluter Traumjob. Er kann aber auch sehr, sehr anstrengend sein, vor allem mental. Denn wir haben jeden Tag mehrfach tiefe Gespräche mit Kunden über all das, was die Kunden eben auch so bedrückt. In dieser Podcast-Episode erfahrt ihr im Gespräch mit Nathalie Botsch, einer Expertin für betriebliche Gesundheitsförderung, wie ihr eure mentale Gesundheit schützen könnt, stärken könnt. Und diese Episode ist speziell in zwei Teile auch geteilt, nämlich einmal für die Teams, die direkt im Kundenkontakt stehen, aber auch die mentale Gesundheit für Unternehmer, denn auch Unternehmer haben sich ja mit dem einen oder anderen, ja, kritischen Informationsfluss auseinanderzusetzen. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser Episode und möchte auch jetzt noch kurz darauf hinweisen, dass ich mich über eure Kommentare freue. Einmal über die Episode und aber auch darüber, dass ich ein großes Open Space Event für nächstes Jahr plane, wo ich 100 Menschen in einen Raum bringen möchte, die aus allen Bereichen der Branche zusammenkommen und gemeinsam überlegen, wie können wir vorankommen. Also nächstes Jahr ein Open Space mit allen Menschen, die zum Thema Friseurbranche aktiv sind und wird Ideen finden, die wirklich praxistauglich als ja, voranschreitende Lösung für die Frisurbranche tauglich sind. Was haltet ihr davon? Wer möchte gern dabei sein? Gebt mir da gern eine Info durch. Und jetzt noch der letzte Punkt. Äh, der Jens Engelhardt hat wieder den Salon Erfolgskongress gestartet. Vom 23. bis zum 28. Oktober gibt es 23 Referenten für euch online, die ja, ganz viel Wissen für euren Salonerfolg mitbringen werden. Könnt ihr euch gern unter Salonerfolgskongress mal bei Google umschauen. So, und jetzt viel Freude bei dieser Episode. Logbucheintrag, heute ist der 9. September 2022. Meine lieben Hörer, meine lieben Schauer, heute gibt es einen, ja, für mich wieder besonderen Podcast, eine besondere Episode, denn es geht um etwas, was mir im Alltag aktuell und in den letzten zwei Jahren auch extrem oft begegnet. Und das ist schlicht die Sorge vor der Zukunft. Und auch die, naja, immer wieder schwierigen Themen in den Salons, die uns alle tatsächlich mental sehr belasten. Und weil ich über das Thema nicht alleine reden möchte und jemanden kennengelernt habe, eine eine ja, eine ja Person auf einem Kongress, eine ähm, Rednerin, die sich genau mit dem Thema Resilienz und, mal gucken, ob ich es jetzt wieder zusammenbekomme, betriebliche Gesundheitsförderung beruflich beschäftigt und Sie habe ich eingeladen, Nathalie Botsch, und sie hat zugesagt. Sie hat gesagt, sie möchte gern äh, hier ihr Wissen auch mitteilen. Und dann sage ich erstmal herzlich willkommen, Nathalie. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Thomas, für die Einladung.
0: Ich freue mich. Wunderbar. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, betriebliche Gesundheitsförderung. Und bevor wir da jetzt ähm, ja alle Hörer und Schauer jetzt denken, okay, jetzt geht es um Ergonomie am Stuhl. Darum geht es heute nicht, sondern es geht bewusst um mentale Gesundheit. Und ich habe in meinen Eingangsworten schon gesagt, mir fällt es halt auf. Und mh, liebe Friseure und auch Unternehmer, alle, die mich jetzt hören, wissen, was ich meine. Es ist ein Fakt, dass man am Tag, wenn man fünf Kunden hat, sich eben auch fünfmal die Sorgen und Nöte der Menschen anhört. Und die sind ja auch da. Ich will die gar nicht wegreden. Die Frage für mich ist immer nur, wie bleibe ich als Friseur in meiner guten Laune, in meiner Kraft, in meiner Energie um auch für die anderen Kunden, die dann noch kommen, einen guten Job zu machen und um meine eigene Psyche, Seele möglichst reinzuhalten. Und deshalb ist Nathalie heute da. Und bevor wir aber über das Thema sprechen, möchte ich erstmal wissen, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so den lieben langen Tag? Und was ist betriebliche Gesundheitsförderung in deinem Sinne? Große Frage. Fang mal an, bitte.
1: Alles klar. Ja, genau. Du hast mich ja schon vorgestellt, Nathalie Botsch heiße ich. Ich komme aus der Nähe von Düsseldorf, ähm, beziehungsweise da komme ich gar nicht her, ich komme aus dem Bergischen Land und äh, wohne aber jetzt in Hilden in der Nähe von Düsseldorf, arbeite auch in Düsseldorf bei einem Unternehmen und da bin ich im Endeffekt als, sagtest du auch schon, Referentin, Speakerin, Trainerin im Business-Kontext tätig für unterschiedlichste Unternehmen, die eben schauen möchten, wie sie die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden und die eigene Gesundheit verbessern im psychischen Kontext, häufig gesagt. Das heißt, da geht es jetzt auch nicht, wie du sagtest, irgendwie um Ergonomie oder Bewegungspausen, was natürlich auch zur Gesundheitsförderung maßgeblich beiträgt, aber eher zur physischen, mhm. sondern da liegt der Fokus auf der psychischen Gesundheitsförderung und da bediene ich Themen, zum Beispiel die Achtsamkeit, Resilienz, aber auch wie gehe ich mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz um, gesunde ja. Selbstführung, gesunde Führung und so weiter. Genau.
0: Wow. Und du gehst von auch in Unternehmen rein und machst dort wirklich Beratung?
1: Ja, genau. Okay. genau. Also das ist keine Einzelberatung, so im Coaching-Stil, mhm. sondern das ist im Endeffekt, wenn man so will, eher eine Gruppenberatung. Also ich nenne es auch immer ganz gern oder das wird auch vom Unternehmen ganz gerne ein Training genannt, weil ich das auch so verstehe, ich sag den Leuten nicht, was sie tun sollen, sondern ich, wie eine Trainerin, ich habe so ein bisschen die Ahnung, wo soll das Training hingehen, wo wie in welche Richtung soll es gehen mhm. und gebe quasi die richtigen Impulse und die richtigen Methoden vor, beziehungsweise die, die ich mir vorher überlegt und ausgedacht habe. Und die Leute, die dann in diesem Training sitzen, die Personen, die sollen dann bestmöglichstenfalls mitmachen und für sich das Beste aus diesem Training rausholen.
0: Ja, weil das ja schon ein Thema ist, was immer auch mit der Haltung der Menschen zusammenhängt. Ne? Ja, klar, genau. Also diese, gerade diese psychischen Themen hat ja viel mit Einstellungen zum Leben zu tun zum Schluss. Cool, sehr spannendes Feld. In der Friseurbranche bist du auch aktiv. ne? Also der ein oder andere müsste dich kennen. Von den Kongressen, von L'Oreal-Kongressen, VDF-Kongressen, oder? Das ist genau, irgendwie. ich
1: durfte auch schon ein paar Mal für L'Oreal unterwegs sein. Um, ja. Und das war echt immer ein sehr angenehmes Klima, muss ich sagen. Auch immer sehr nette Leute. Und da ging es dann auch, und ich muss gerade überlegen bei den Malen, wo ich da war, auch ums Thema Resilienz, Achtsamkeit. Ja. Ähm, dass man ja in diesem ganzen stressigen ich sage mal Leben, was man ja einfach hat, auf, teilweise auch berufsbedingt auf sich achtet und sich darüber selbst nicht vergisst.
0: Ja, und da sind wir schon beim großen Punkt, sich selber nicht vergessen. Ne? Ich würde heute das Gespräch mal in zwei, in zwei Themenblöcke unterteilen. Und zwar möchte ich im Beginn erstmal mit dir sprechen, über wirklich die psychische Gesundheit, mentale Gesundheit der Kollegen direkt am Stuhl. Mhm. Und im zweiten Teil dann über die ja, Unternehmerpersönlichkeiten, die ja genauso Schwierigkeiten haben und mit Ängsten ja, belegt werden oder mit Ängsten belegt sind. Mhm. Und ich glaube, da auch nochmal, ähm, ich sage mal, wenn, wenn die Führungskraft in der aktuellen Zeit, ich weiß, wie angenehm es ist, sagen wir es mal so, wenn die Führungskraft eine stabile Persönlichkeit ist und man sagt, man kann sich selbst innerlich sicher fühlen, dieser Führungskraft zu folgen. deshalb ist Fall. das dann der zweite Block nochmal. Lass uns da auch über die Unternehmer sprechen. Gehen wir rein in die Teamgesundheit. Ich habe es kurz skizziert. Jetzt sind aktuell schon drei Jahre, so richtig mitgezählt habe ich auch nicht, aber wir gehen irgendwie so ins dritte Jahr oder sind im dritten Jahr, mhm. wo wirklich eine ungewohnt hohe Pegel von Sorgen in den Salons abgeliefert oder abgelegt wird. Der Satz, erzählst deinem Friseur, der gilt ja schon immer, mhm. müssen wir auch ehrlich sein. Ne? Aber früher waren die Sorgen, ich war ja auch viele Jahre Friseur, ähm, früher waren die Sorgen tatsächlich der kranke Hund oder irgendwelche Beziehungsthemen in der Familie und sowas. Und heute haben ja die, ähm, die Themen immer so eine sehr existenzielle Note, die so an die Menschen rangetragen werden, sei es Pandemiethemen, sei es jetzt Inflationsthemen, Preissteigerung etc. Wie können wir oder was können wir zwei heute den Friseuren am Stuhl empfehlen, eben mehr bei sich zu bleiben? das Thema irgendwie auch mal zu blocken, zu sagen, ey, jetzt ist hier mal Schluss mit dem Thema, lass uns schön über Haar reden, sowas. Also was wären das so deine Ansätze, sich davor zu schützen, dass so viel reinkommt? Mhm. Fangen wir damit an, sich davor zu schützen, dass so viel in mich reinkommt, an den Ängsten der anderen.
1: Rosa. Ja, ich glaube, das ist beim, klar, Friseure, Friseurinnen, das ist ja ein Dienstleistungsberuf. Ne? Man ist ja auch auf die Kunden angewiesen, man möchte, dass die Kunden glücklich sind, man möchte ja dadurch auch sich selbst glücklich machen. Und was mir gerade, als du das so angesprochen hast, mir so eingefallen ist, dass viele Menschen häufig die an die Bedürfnisse der anderen Person einfach sehr stark in den Vordergrund stellen. Gerade wenn es auch beruflich natürlich bedingt ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte mir das eigentlich alles gar nicht anhören, das belastet mich, ich habe mir das heute schon zum zehnten Mal angehört. Ich nehme das auch irgendwie mit nach Hause, wenn ich mir das zehn bis zwanzig Mal am Tag anhöre. Und ich setze für mich keine Grenze. Dann sage ich vielleicht nicht Nein zum Kunden, also weil der Kunde ja das Bedürfnis hat, mir das zu erzählen und ich sage nicht nein, obwohl ich merke, boah, hier ist echt das, die Grenze erreicht. Mhm. Aber ich sage, und das muss man sich, glaube ich, immer vergegenwärtigen, ich sage dadurch nein zu mir. Man denkt, es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann nicht Nein sagen, ich kann keine Grenzen ziehen. Aber ja. ich glaube, das stimmt gar nicht. Man sagt nämlich immer Nein. Wenn man es zum anderen Ja sagt, sagt man halt zu sich selber und zu seiner eigenen Grenze, die ist jetzt nicht so wichtig. Und dann erstmal, ich glaube, da fängt es an, das zu realisieren, zu sagen, ich bin es mir wert, auch hier eine Grenze ziehen zu dürfen. Und wenn der andere, die andere Person das nicht versteht oder mir dann böse ist, dann ist das in erster Linie gar nicht mein Fehler oder mein Problem, sondern dann ist es eher so, dass die andere Person mein Bedürfnis nicht akzeptieren kann. Und dann ist halt die Frage, wessen Problem ist das jetzt? Das jetzt erstmal für das, für das Einstellungskonzept, also wie ich da innerlich dran gehen kann. Weil ich glaube, wenn ich innerlich schon an den Stuhl gehe und mir denke, ja, ich möchte, dass der Kunde und die Kundin glücklich ist und ja, Gespräche über Probleme gehören vielleicht auch zum Friseurstuhl dazu, aber dass ich innerlich weiß, hier ist meine Grenze und die bin ich es mir auch wert zu vertreten, weil jetzt das Bedürfnis des Kunden mir den ganzen, ich sag's mal, Scheiß des Tages zu erzählen und mein Bedürfnis von, ich möchte auch meine Arbeit machen, aber auch mit einem guten Gefühl hier rausgehen, das sollte mehr oder weniger auf einer Stufe stehen. Und das sollte nicht dauerhaft so sein, dass dieses Bedürfnis von mir nach einem schönen Arbeitstag mit nicht ganz so viel negativem Input ganz unten steht und das Bedürfnis jedes Kunden, sich jetzt mal richtig raus, also alles rauslassen zu können, ganz oben. Und ich glaube, wie man das praktisch machen kann, ist, dass man vielleicht schon zu Beginn, wenn man merkt, es geht schon wieder in die Richtung, kommt immer noch ein bisschen drauf an, kenne ich die Kundin schon und den Kunden oder noch nicht, mhm. vielleicht erstmal das darauf eingehen und sagt, ja, kann ich wirklich verstehen, die Lage ist echt nicht so, ist echt nicht so schön. Und dann vielleicht das ganz ehrlich zu kommunizieren. Aber wissen Sie, ganz ehrlich, ich habe das heute schon zum zehnten Mal gehört oder ich habe da gestern schon den ganzen Tag drüber gesprochen. Ich wünsche mir einfach, dass das heute mal eine Stunde wird, wo wir uns über schöne Dinge unterhalten. Und Sie sind doch auch da, um jetzt was Schönes zu erleben, mhm. dass ich Ihnen jetzt hier die Haare schön machen kann. Und ähm, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal jetzt zu einem anderen Thema rübergehen? Oder das auch zu spiegeln, ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber sagen wir doch mal ehrlich, damit beschäftigen wir uns doch alle schon, also mit ins Boot holen, da beschäftigen wir uns doch alle schon den ganzen Tag und den ganzen Morgen mit. Kommen Sie jetzt wechseln wir mal das Thema. Erzählen Sie doch mal, wann waren Sie denn das letzte Mal im Urlaub? Oder was haben Sie denn vor? Was, irgendwie, wann gönnen Sie sich denn mal wieder was Essen zu gehen? Oder irgendwie sowas. Also da wirklich einen Themenwechsel zu machen. Genau Themenwechsel, aber auch ganz bewusst das zu sagen: Ich habe mir das heute schon gegeben oder ich möchte das jetzt gerade nicht. Auf eine charmante Art und Weise, weil ich mh, ich habe die Erfahrung selber gemacht: Je offener man Dinge kommuniziert, das muss ja jetzt nicht mit dem Hammer drauf sein, so von wegen. Mhm. Ich habe da jetzt keine Lust, drüber zu reden. Ähm, aber je offen man das, auch seine eigenen Bedürfnisse kommuniziert, im Sinne von, ich möchte das jetzt, oder ich kann das jetzt gerade nicht, dann sind Menschen auch meistens nicht böse. Böse wird es dann nur, wenn man nämlich seine, seine eigenen Bedürfnisse, das eben gerade nicht zu wollen, total unterdrückt. Und irgendwann lässt man es dann am achten Kunden raus, weil es einfach nicht mehr geht.
0: Weil es dann so knallt. Mhm. Oh, Nathalie, also voll schön. Dankeschön. Ich, auch hier, ich sage immer, das sage ich immer ganz oft, aber... Hier eigentlich auch noch mal zurückspulen, aber ich möchte auch noch mal kurz zurückspulen in diesem mhm. in diesen äh, Worten, die du gerade gesagt hast. Denn es beginnt ja mit diesen eigenen Bedürfnissen, die mal kennen. Ne? Genau. Also sich da auch mal einen Gradmesser in irgendeiner Form zu suchen. Also woran merke ich's? es? Ne? Du hast eingangs gesagt, Friseur ist Dienstleistung. Da habe ich so kurz gedacht, ach, sind wir Dienstleistung? sind wir Handwerk, was sind wir eigentlich? Ach stimmt, okay. Stimmt. Ja, ich bin nicht vom nicht Fach,
1: du darfst mich da gerne ist korrigieren.
0: Gar, ist gar nicht schlimm, weil es gehört ja genau zusammen. Es ist ein Kunsthandwerk, meine, ja. meine Deutung, Und es ist aber eben auch immer eine Leistung für den Kunden. Und wir kommen historisch gesehen aus so einer Dienstleistung. Und jetzt ähm, wird der Thomas ganz kurz klar und vielleicht auch unangenehm. Wir haben uns als Friseure ganz häufig so eine... König- und Diener-Mentalität aufgeladen und dummerweise sind wir als Friseurinnen, Friseure, die Diener gewesen. Der Kunde ist König. So. Und da war es immer schwierig, so die, in, in dieser Haltung auch mal zu sagen, ich will das hier nicht mehr, ich stopp. Ne? Also da hätte, da musste man, <lacht> bleibt mal beim Königsbild, da musste man der Narr sein mit der bunten Kappe, der irgendwie über eine humoreske Art und Weise dem König ein Spiegel vorgehalten hat und gesagt hat, ja, das geht eigentlich nicht, ne? Aber das ist ja vielen auch gar nicht so gegeben. Sondern da geht es ja wirklich um die innere Haltung und so eine Form von gesunden Egoismus. Auch meine Bedürfnisse
1: sind wichtig. Genau. Und da würde ich nochmal ganz kurz einhaken. Viele Menschen, die kommunizieren, nämlich ihre Bedürfnisse nicht, das hat ja auch viel mit Resilienz und Achtsamkeit zu tun. Aus zwei Gründen, also es gibt bestimmt mehr, aber diese zwei Gründe, das so ein bisschen, was du gerade angesprochen hattest, vielleicht auch unbewusst, wenn ich an mich selber denke, dann ist das egoistisch, dann ist das, ich darf das nicht, weil das ist egoistisch, erstmal müssen die Bedürfnisse der anderen kommen, wer bin ich denn, dass ich meine drüber stellen kann, mhm. und ich finde, die Bedürfnisse gleichzusetzen, wie wenn man sich eine Waage vorstellt, ne? wo einfach die Waage im Gleichgewicht steht, das ist eigentlich eine gesunde Art von Bedürfnisbefriedigung auf beiden Seiten. Wenn ich mich immer nur unterordne in diesem Sinne, dann habe ich irgendwann ja auch nichts mehr zu geben, weil ich meine eigenen Ressourcen gar nicht mehr füllen kann. Und das Zweite ist, warum Menschen nicht auf seine ihre Bedürfnisse achten. Aus einem anderen Grund ist eher, ich brauche das nicht. Also ich habe so viel Ressourcen, die werden nie ausgehen und ich muss mich gar nicht um mich selber kümmern. Und ich kann alles abfedern und ich kriege das alles hin. Das sind so die zwei Hauptgründe, warum Menschen, wie du auch sagst, dass vielleicht sich auch noch nie damit beschäftigt haben, was brauche ich eigentlich, weil das ist es ja, das fängt ja erstmal damit an, es zu wissen und dann kann ich es auch kommunizieren.
0: Richtig. Es wissen und dann, das ist dann der nächste Punkt, es auch zu spüren. Also, wo ist denn da, wo, wo ist denn da auch meine körperliche Regung? Und ähm, oftmals, kommt mir so vor, ist so eine Art von Funktionieren im Salon. Da bin ich der Profi, da mache ich das, ne? da, ich stecke das alles weg professionell, das löse ich alles. Ne? Ich bin seit x Jahren Friseur, ich bin das alles gewöhnt. Das ist dieser zweite Punkt, den du sprachst. Aber dann knallt es ja zu Hause. Ne? Ja, also das dann, stimmt. Dann, dann ist ja dieses Zuhause, bin ich dann da, bin fix und fertig, auf dem Zahnfleisch aus dem Laden gekrochen und bin irgendwie gar nicht mehr in der Lage, auch für zu Hause noch Energie zu haben. Also für mich ist Bedürfnisbefriedigung, die persönliche Bedürfnisbefriedigung auch immer, Energietanken tanken, Lebens Ja, Energie tanken. klar. Und du sagst so, ja klar. Ja, aber also ja, ich dir so. <lacht> Ja, klar. Das ist so für dich natürlich. ne, Aber das, das ist ja nicht jedem klar. Sondern man wundert sich manchmal, warum es im Leben so ein bisschen zäh wird oder auch anstrengend dann in der Privatszenerie. Und weil man einfach zu viel rausgelassen hat aus der eigenen Schale der Energie, die man eben nur hat. Ne? Woran merkt man, Jetzt eine ganz, ich könnte sogar dich fragen, woran merkst du denn, wenn deine Bedürfnisse nicht befriedigt sind? Was passiert denn dann in dir? Jetzt wird es ganz persönlich.
1: Ja, klar, um, kann, ich, kann ich dir sagen. Also, ich werde, ähm, also, ich meine, klar, wenn ich jetzt zum Beispiel viel zu wenig geschlafen habe, dann merke ich das natürlich, dass ich einfach unglaublich müde bin und gerade nichts anderes mehr will als nur schlafen. Da kann man, kann mir die tollsten Angebote machen, wenn ich richtig, richtig müde bin, ich will einfach nur schlafen, das ist es. Hm. Aber es gibt ja Bedürfnisse, die sind nicht ganz so eindeutig, wie man sollte sich mal wieder ausschlafen, hm. sondern, also ich werde dann innerlich sehr unruhig, hm. das merke ich körperlich, ich werde nicht ähm, körperlich müde, sondern eher unruhig, also so, ja. so ganz, ganz komische innere Unruhe, ja. ähm, und ich glaube, geistig werde ich auf jeden Fall. Also das überträgt sich eigentlich, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, auch, auch kopfmäßig. Ich werde, ich bin da nicht mehr entspannt, ich bin nicht mehr ausgeglichen, sondern ich bin viel leichter reizbar hm. und mir gehen auch viel schneller Dinge auf die Nerven und ich reg mich auch viel häufiger über Dinge auf, von denen ich eigentlich weiß, dass es total sinnlos ist, sich zu aufzuregen. Ist es ja meistens. Hm. Aber ich bin einfach in, also ich bin einfach nicht mehr so wie soll ich sagen, so innerlich gefestigt, also weder körperlich noch geistig. Ähm, und dann merke ich, okay, jetzt, ähm, wenn, du da, wenn du das nicht mehr hinkriegst, richtig zur Ruhe zu kommen hm. ähm, oder wenn da irgendwie gefühlt so ein Automatismus schon abgeht, den du schlecht kontrollieren kannst, dann solltest du jetzt ja. mal wieder schauen, wo da irgendwas ins Ungleichgewicht geraten ist.
0: Und wie du das wieder gerade ziehen kannst, beziehungsweise wie, was, was brauche ich, brauch ich jetzt wirklich? Was brauche ich jetzt, damit ich wieder irgendwo in meine Kraft komme? Ne? Genau. Also war Thomas jetzt gerade nochmal ganz dolle kritisch. Vieles ist natürlich auch wirklich Opfer der Gewohnheit. Ne? Also, also, ja. Man kann sich ja an so einen Lebensstil des Erschöpftseins, des Müdeseins, des Gereiztseins, des Engstörnig-Seins oder so, das jetzt waren jetzt Worte von mir, ne? wenn ich meine Bedürfnisse nicht befriedige, ich detoniere schneller, ganz klarer Fall, unausgeglichen. Und ich habe auch tatsächlich dann. Den Kopf nicht mehr. Also ich bin, kann mich kaum noch fokussieren. Das hast du auch gerade geschildert. Und meine Gedanken werden eng. Also mhm. ich merke dann, wie ich so nach einfachen Lösungen suche, wo dann meine systemische Denkweise nachlässt und ich nur noch denke, oh, linear, alles irgendwie geradeaus. Und dann wird's, ja, dann wird das Leben ja auch dünn irgendwie. Also das, das macht dann keinen Spaß. Und mhm. ich weiß dann aber, was ich machen soll. Gleichzeitig kann man sich an so einen Zustand ja auch gewöhnen. Ne? Mhm. Dass man eben so irgendwie gar nicht mehr ganz genau weiß, ist das jetzt hier schon Bedürfnis? Unterbefriedigung oder ist das einfach mein normales Leben? Fragezeichen.
1: Mhm. Ja, und ich finde, da helfen auch immer, also mir zumindest, ähm, Menschen, die einem das wirklich spiegeln und diese Ehrlichkeit zu sich selbst, das auch mal zuzulassen, dass man sich kritische Fragen stellt oder dass die gestellt werden. Mhm. Ich habe auch, weiß ich noch, also werde ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber so ein Muster gehabt, wo ich weiß, das habe ich zwölf Jahre lang bedient und das war mir überhaupt nicht klar. Überhaupt nicht. Da gab es gewisse Menschen, die haben das ausgelöst und dann habe ich dieses Muster immer wieder bedient. Und ich selber habe überhaupt nicht gemerkt, dass das eigentlich ein sehr ungesundes, zwischenmenschliches Muster ist, ja. in dem ich auch meine Bedürfnisse komplett hinten angestellt habe. Und ja. dann musste es erst einen Knall geben, wo mir eine gute Freundin das mal gespiegelt hat. Und das war, als wenn mir den Schleier von den Augen genommen hätte und ich gedacht habe, jetzt muss ich erst über 30 werden, dass ich das mal checke, was ja. ich da jahrelang eigentlich gemacht habe, was den anderen im Endeffekt nicht geschadet hat, aber mir. Hm. Und ähm, und dann denkt man sich auch manchmal, wie konnte ich, also das konntest du alleine, kannst du gewisse Dinge gar nicht sehen. Deswegen finde ich es auch immer sehr wertvoll und wichtig, dass man Menschen hat, A, die einem das überhaupt spiegeln können und die, dafür müssen die ja auch erstmal an einer gewissen Stelle sein, dass die sowas überhaupt erkennen, mhm. aber auch, dass man die Ehrlichkeit zu sich selber hat, zu sagen, vielleicht gibt es da Muster, die, die, die ich mal hinterfrage und die mir aber langfristig gut tun, wenn ich sie mal ein bisschen modifiziere oder austausche.
0: Ja, jetzt sprichst du Menschen an, die einen von außen ja anders sehen, als man sich selber manchmal sieht. Man selber ist in seiner Gewohnheit, in seinem Muster, so war auch das Wort Muster aus der Psychologie schon mal gefallen, Jetzt kann man sagen, das haben manche Menschen privat. Glück gehabt, guten Partner an der Seite, der sowas sehen kann. Also nicht gut, sondern jemand, der eben da so das Handy ja. hat. Geht das auch in Teams? Also kann man auch in Teams mal sagen, Leute, lasst uns mal hinsetzen. Es waren stressige Zeiten und es wird noch ein bisschen stressig bleiben, wenn ich mal so die Prognosen angucke, Wirtschaft und Co. Ähm, wollen wir das mal machen? So einen Sitzkreis, sage ich jetzt mal. Einen Kreis, wo wir mal über solche Themen reden. Und was wie seht denn ihr mich? Kann man das machen? Ist das eine Empfehlung von dir? Oder ist das
1: ein heißes Reisen? Also machen kann man das schon. Ich würde mal behaupten, das kommt auf die ehrlich und offen, also die Ehrlichkeit und die Offenheit im Team an ja. und die Teamdynamik und einfach auch wahrscheinlich die Größe. Also ich behaupte, je mehr Leute in diesem Kreis sitzen, desto schwieriger wird es bzw. desto weniger werden sich die Leute öffnen. Also ich kenne das ja auch aus meinem Team. Da gibt es Menschen, vor denen, von denen wäre ich viel ehrlicher als vor anderen. Nicht, mhm. weil ich einen Unterschied mache, mag ich die mehr oder nicht, aber schlichtweg, weil ich manche einfach mehr kenne. Mhm. Und weil manchmal kann man es ja gar nicht beschreiben, da stimmt die Chemie einfach mehr. Und dann gibt es auch vielleicht unterschiedliche Hierarchiestufen, unterschiedliche Altersstrukturierungen und dann ist es natürlich unterschiedlich, wie wir das alles in unserem Leben können. Manchen Menschen schenken wir einfach mehr Vertrauen als anderen und das muss ja, ja gar nicht mit einer bösen Intention sein manchmal, das fühlt sich halt dann einfach richtig oder eben nicht richtig an, aber ich würde mal sagen, in so einem Team, wenn ich jetzt im Salon bin und es ist ich habe das auch das Gefühl oder viele haben das Gefühl, wir sind hier auch so eine kleine Familie, wir mhm. reden sowieso sehr viel über persönliche Dinge und unterstützen uns gegenseitig oder gerade die Schwierigkeiten in den letzten Jahren haben uns mehr zusammengeschweißt. Ein Versuch ist es wert. Man kann ja oder man könnte ja erstmal mit etwas leichteren Themen starten, gucken, mhm. wie ist die Dynamik, schweift das vielleicht automatisch in etwas tiefere Themen ab und mhm. dann das vielleicht nochmal mit explizit tieferen Themen wiederholen. Oder vielleicht holt man sich auch mal eine externe Person, die das so ein bisschen coacht. Das kann auch sehr helfen von extern, ja. ähm, die die richtigen Fragen stellt oder die einfach mal durch Methoden, so gewisse, auch Zweier-, Dreiergruppen, dass die sich bilden und die sich mal austauschen. Ähm, oder wenn man halt merkt, so in einem ersten Gesprächskreis, ja, die öffnet sich nicht so, dann hat man es versucht und dann hat man merkt man halt, okay, ist hier vielleicht jetzt gerade nicht so dran.
0: ja. Und dann kann man sie auch nicht erzwingen. Ne? Genau. Also ich muss an der Stelle mal ganz kurz noch mal alle einfangen, alle Hörer, ne? weil das jetzt vielleicht so ein bisschen, wir sind jetzt in ein Thema gekommen, wir zwei können uns da irgendwie austauschen, aber für manche ist das ja dann doch noch neu. Mhm. Die Idee ist tatsächlich, wenn man selber nicht merkt, wo sind meine Bedürfnisse und laufe ich eigentlich schon über meiner Grenze, also bin ich schon über der Belastungsgrenze, was vielen aus meiner Wahrnehmung so geht, dass man mal eine Chance hat, das gespiegelt zu bekommen und dazu eben mal so einen Kreis zu machen, um mal zu erkennen, okay, ich müsste mal schauen, wie ich strukturiere es anders. Was man für sowas immer braucht, für so eine eigene Reflexion oder Reflexion mit Menschen zusammen, ist Zeit. Ja. <lacht> Und du hast vorhin schon gesagt, ganz zu Anfang mal, als du meintest, na, es geht um Arbeitspausen auch, da habe ich so gedacht, das ist ein total unterschätztes Mittel, um mal wieder Kraft zu tanken. Also ich kenne unglaublich viele Salons, wo die Bücher sehr, sehr eng getaktet sind, mhm. wo man zwischen den Kunden kaum noch atmen kann. Also man der eine Kunde sitzt schon im Nacken, man schickt den anderen raus und Frau Müller geht und Herr Schneider sitzt schon und das ist ein, ein komplett schneller Wechsel. Mhm. Für manche ist das attraktiv, das ist so Dynamik. Aber ich glaube für manche oder ich glaube allgemein kann man fast sagen, ist das auch das Nehmen einer Chance, mal ganz kurz etwas zu verdauen. Was habe ich denn gerade bei Frau Müller alles gehört? Was macht das gerade mit mir? Ist das für mich gerade in Ordnung gewesen? Was brauche ich jetzt eigentlich neben einem, wegen einem Kaffee oder vielleicht eine Zigarette oder so, je nachdem? Äh, wie ist denn das? Braucht man Pausen, um zu verdauen?
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich habe mal ähm, vor kurzem einen Vortrag gehalten über das Thema Pausen und zwar nicht, wie gestalte ich Pausen, weil ich glaube, mhm. da hat jeder seine Präferenzen, ob es jetzt Stretching ist oder eine Zigarette oder ein Gespräch. Mhm. Aber warum sind Pausen eigentlich relevant? Und ich glaube, das Verständnis von Pausen, das fand ich auch sehr interessant bei der Vorbereitung, das ist, glaube ich, nicht pausengerecht, was wir haben. Wenn wir mal ehrlich sind, warum schieben wir denn einen Kunden nach dem anderen durch? Weil wir denken, okay, dann kriege ich mehr geschafft. Und eine ja. Pause wäre ja im Endeffekt nur ein Hindernis, um diesen Tag möglichst schnell zu beenden.
0: Wow, okay. Schätze ich mal. Also,
1: ja, ist, oh. wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir denke, ich mache jetzt bei meiner Arbeit keine Pause, warum? Ich will einfach da die Arbeitslast, die ich habe, schneller fertig kriegen. Ne? Ich denke mir, ich will da jetzt nicht bis X Uhr sitzen, ich will das jetzt durchziehen. Ja. Aber das, ähm, eine Pause heißt, oder wenn ich danach gehe, dass ich erst aufhört zu arbeiten, oder auch wenn ich dann mal mir eine Zeit nehme zwischen zwei Kunden, wenn es danach geht, erst wenn alle Kunden abgearbeitet sind oder erst wenn ich alles geschafft habe, dann ist es ja keine Pause, sondern dann bin ich ja schlichtweg fertig. Mhm. Und eine Pause heißt nichts anderes als eine zeitliche Unterbrechung einer, eines Arbeitsprozesses, der aber noch nicht fertig ist. Mhm. Das heißt, ich weiß, da sind noch drei Kunden, die kommen noch, aber genau dann ist eine Pause relevant. Die sind noch nicht fertig, aber da gehört die Pause hin. Weil wenn das erst das Ende des Arbeitstages ist oder ich sage, ja, ich mache Pause, wenn ich quasi fast das und das und das noch geschafft habe, dann ist es ist der Sinn der Pause gar nicht mehr der, der eigentlich ist. Nämlich der Sinn ist es mittendrin, wirklich, selbst wenn ich noch die Hälfte vor mir habe, mal einen Break zu machen, mal was ganz anderes zu machen und mir diese Pause zu nehmen. Und das ist total wichtig, weil selbst in einer viertelstündigen Pause ganz viele Prozesse im Gehirn abgehen, was du schon gesagt sagtest, die einfach mal Informationen sortieren. Ja, die ja. Ähm, mir auch helfen, mal einen kurzen Perspektivenwechsel zu bekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes mal tief durchzuatmen. Und gerade wenn man viele Informationen von Kundinnen, Kunden bekommt oder ja. vielleicht auch Dinge schon von... Die, die selber etwas auslösen oder wo man selber in Denkprozesse kommt, das ist super wichtig, wenn man dem Hirn mal in einer passiven Phase, wo man nicht selber aktiv was tut, kurzen Zeitraum gibt zwischendrin, wo man kurzer Verarbeitungsprozess stattfinden kann und dass man dann auch wieder mit neuer Kreativität und mit neuer Kraft tatsächlich an die Arbeit gehen kann.
0: Das war, war gerade ein sehr schönes Plädoyer für Pause und hier an der Stelle sage ich kurz, liebe Unternehmer, ähm, bei dem einen oder anderen ist das ja noch so, ah, lieber hintereinander weg. Wir müssen ja auch die Leistung schaffen. Es geht ja auch immer um die Basis der wirtschaftlichen Existenz, sehe ich total. Aber es ist eben auch wirklich wichtig, gerade in diesen stressigen Zeiten, die mental so anstrengend sind, den Menschen eine Chance zu geben, wieder zu Kraft zu kommen, Energie zu tanken, Perspektivwechsel, alles, was jetzt gerade Nathalie gesagt hat, das ist wirklich eine wichtige Chance. Und das sind zehn Minuten unglaublich hilfreich. Und das ist, naja, ich würde sogar sagen, best investiert, um das Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterhalten einfach auch mit auf dem Schirm zu haben. Ne? Ja, okay. Die Kundin hat mir das jetzt schon erzählt. Ich habe zwar versucht, sie abzuhalten, davon mir das zu erzählen, trotzdem kam es wieder. An der Stelle, ihr Lieben, macht die Radios aus in den Salons. Das ist meine große Formel aktuell. Denn jede Nachrichtensendung, die da irgendwo dazwischen leilt, bringt immer wieder diese, diese, diese großen, schwierigen Themen aufs Tableau. Ja. Hm. Mir wichtiger Punkt. Schöne Musik rein, fertig, Nachrichten raus. Die Kunden hat es mir trotzdem erzählt. Jetzt habe ich es schon. Ich hatte zwar eine Pause, aber ich merke die Bedürfnisse oder ich merke, ich komme mit meiner Energie an die Grenze. Gibt es eine Möglichkeit, sich zu schützen? Also mental, irgendwie. Also, ich, also ich habe das mal gehört als Idee. Ich wollte es mit dir jetzt mal sprechen, wie du das findest. Dieser den geistigen Mantel den man sich anzieht, wo man einfach sagt, ich gehe jetzt zu meinem Kunden, vorher ziehe ich mir den Mantel des Schutzes, den Mantel der Abschirmung, wie auch immer an, innerlich, ne, das sind innere Prozesse, und äh, geht dann eben hin. Was hältst du von sowas? Sich da auch mental so einzuschwingen.
1: Ich meine, versuchen kann man das, glaube ich, schon. Mhm. Ich habe mal, bevor ich meinen jetzigen Job angetreten habe, das ist mein erster Job am Studium, habe ich tatsächlich mal in der Reaklinik klinik gearbeitet. Und da, das war nicht, glaube ich, vergleichbar mit dem Friseurentwerk, mit Sicherheit nicht, aber was vielleicht ähnlich war, ich hatte jede, also jede halbe Stunde hatte ich einen anderen Patienten. Also ja. jede halbe Stunde musste ich mich auf irgendjemand Neues einstellen und ich weiß, das ist wahnsinnig anstrengend. Also mit ja. Menschen, das ist wirklich diese okay. Taktung, immer wieder jemand Neues und Neues und ja. das ist echt anstrengend. Ja. Und da, wenn du das mit dem geistigen Mantel sagst, da war meine Strategie, wenn ich wirklich gemerkt habe, boah, ich habe jetzt noch die Hälfte des Tages, ich merke, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, mir geht gerade alles auf die Nerven. Ja mir A vorzustellen, was mache ich nach der Arbeit? Also dann auch ganz bewusst zu sagen, ähm, ich habe heute keine Termine oder wenn ich einen habe, der nicht wichtig ist, dann sage ich den ab, um bewusst nach der Arbeit irgendwas zu machen, was mir richtig gut tut, wo ich mich darauf freuen kann. Also Ich meine, wir hatten Gott sei Dank da, wo ich gearbeitet habe, da gab es einen Therme, die wir umsonst mitbenutzen konnten. Ja, so bin ich, ich manchmal, ich einfach nach der Arbeit im Sommer habe ich mich schön nochmal eine halbe Stunde ins salzwasser sohlebecken gelegt. Gut, das kann man jetzt kann jetzt nicht jeder machen, nicht kann es auch, ja. auch nicht mehr machen. Aber ich habe mir irgendwas vorgenommen, was mir gut getan hat. Ob das noch irgendwie eine halbe Stunde Sport war, ob das ähm, einfach irgendwas mir zu gönnen war, ob das ein Treffen war mit einem lieben Menschen, der mir ganz wichtig ist, irgendwas, wo ich mich wirklich drauf freuen konnte und mhm. dass ich dann schon präsent beim Kunden war, beziehungsweise beim Patienten und der Patientin, aber immer wusste, komm, ich habe das so innerlich so abge... Ne, genau. Jetzt noch drei, noch zwei, noch eins und jetzt schön. Mhm. Und wenn das aber nicht ging, dann tatsächlich mit diesem Mantel, was du angesprochen hattest, ich glaube, manchmal kann das schon helfen, wenn man sich denkt, okay, ich bin jetzt mal in so einer Rolle. Also gar nicht negativ gemeint, aber ich bin jetzt in der Rolle, in meinem Fall war es jetzt das Dienstleister, auch, des Therapeuten, äh, der Therapeutin oder eben des Friseurs, der Friseurin, und zu sagen, selbst wenn da jetzt wieder viel kommt, und da wird vielleicht jetzt einiges kommen, ich versuche jetzt einfach mal nur in dieser Rolle zu sein und mich selber als Person, als Seele so ein kleines bisschen da rauszunehmen. Also nicht böswillig, sondern mir da so einen Schutz aufzubauen. Mhm. Vielleicht kann das, also das machen ja auch, ich habe eine gute Freundin, die ist professionelle Schauspielerin und die sagt auch, ähm, häufig hilft es sich mental im Vorfeld lange darauf vorzubereiten, ich bin jetzt kurz in einer Rolle und dann nehme ich auch Dinge, die ich in dieser Rolle tue, gar nicht so stark mit, weil ich sage, das bin ja gar nicht ich, die, ich nenne sie jetzt mal Annette, sondern mhm. das ist jetzt hier die Christina in Film XY, die jetzt bescheuerte Sachen macht, aber ich bin das gar nicht und sobald dann Cut ist, lege ich diese Rolle ab. So nach dem Motto, wenn ich die Schere jetzt auf den Tisch lege, dann lege ich jetzt diese Rolle in Anführungsstrichen oder diesen Teil von mir mhm. oder diese berufliche Annette, sage ich mal, hin mhm. und gehe jetzt als, ja, als ähm, ganzheitliche Annette wieder zu meiner Familie zurück.
0: Mhm. Schön, schöner Ansatz, ja. Cool. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Jetzt haben wir so eine Vorbereitung gehabt, wir haben das Thema Bedürfnisse, wir haben das Thema Schutz in der Situation. Du hast auch schön nochmal geschildert, wie kann ich auch mal so ein Gespräch dann eben auch unterbrechen? Du, wird mir zu viel. Gut, ich, ich denke gerade kurz an meine ähm, Friseure, die ich so kenne und Friseurinnen und denke, da war jetzt gerade schon einiges dabei, was hilfreich ist und ist gut. Dann lass uns wechseln zu den Unternehmern ja. oder Führungskräften allgemein. Und hier haben wir ja auch eine Situation, die würde ich kurz noch schildern wollen. Ähm, es gibt finanziellen Druck, in der Friseurbranche. Das ist einmal durch die klassischen Kostensteigerungen, nicht klassisch, oh, Entschuldigung, also durch die wirklich heftigen Kostensteigerungen, die ja gerade kommen, aber die ja trotzdem alle Jahre wieder da sind, aber diesmal extremer. Dann haben wir das ganze Thema ähm, in einigen Salonen noch gültig Mindestlohn, dass das so einen großen Sprung jetzt macht. Also es sind schon so 25 Prozent mehr Kosten, womit die meisten Unternehmen gerade anfangen zu rechnen und wir tendenziell auch schon mal mit 30 Prozent in den Ring gehen, ne? weil keiner so richtig ja. weiß, was die Nebenkosten sind. So. Gleichzeitig gibt es ja die Sorgen und Nöte, dass wenn wir jetzt die Preisschraube hoch und hoch und hoch drehen, dass dann irgendwann die Kunden wegbleiben. Ne? Das wollen wir wiederum auch nicht. Dann haben wir wieder, ähm, wieder dieses Dilemma, dass eben die Friseure bloß nichts tun, was den Kunden irgendwie verkraulen könnte. So. Angenehm wäre es ja, wenn die Führungskraft mit einer gewissen Stabilität sagt, Leute, ich weiß, dass das gerade kritisch ist, aber wir haben schon so viel geschafft, wir kommen da jetzt durch. Wenn das eine Realität ist in der Haltung. Ne? Also da muss man ja aber auch eine gewisse Selbstreflexion erstmal haben und sagen, ich gucke mal zurück, was war denn alles schon? Es sind ja doch einige krisenhafte Jahre, die schon hinter uns liegen, ne? Was würdest du so einem Unternehmer empfehlen, sich selbst zu stabilisieren, zu einer gewissen Zuversicht zu kommen oder auch zu einer gewissen Gelassenheit so, um mhm. stabil zu sein für die Teams? Weil liebe Unternehmer und Führungskräfte, ihr seid nun mal die, an denen sich alle orientieren. Wackelt ihr, wackelt auch der Rest. Leider.
1: Mhm.
0: Also Unternehmer.
1: Ich glaube auch da hat es sehr viel erstmal mit Reflexion zu tun, also über sich, aber natürlich auch über das ganze Unternehmen. Mhm. Ich glaube, es hilft weder nach dem, dem Menschen, der diese Führungsrolle hat, wie weder wie dem ganzen Team, also das hilft keinem, wenn man jetzt auch in so, ein, ähm, ich sag mal, in so ein Hamsterrad verfällt, dass man sagt, oh Gott, jetzt wird alles schlechter und jetzt wird alles teurer und jetzt ja. müssen wir einfach nur ganz viele Kunden ranziehen, irgendwie, wir müssen das irgendwie schaffen, also dass man in so eine Art panische Hektik verfällt, mhm. ähm, weil das überträgt sich natürlich auch immer sofort auf die Menschen, die im Salon arbeiten.
0: Baut dort und Druck auf und macht es denen auch wirklich wieder schwer. Ne? Das ist ja eine ganz, genau. ganz hässliche Kettenreaktion. Die genau,
1: da. also dieses unreflektierte einfach, einfach mal irgendwie drauf los und Hauptsache, wir schaffen das. Und äh, ja, diese Hektik oder Angst, die man selber hat, dann irgendwie auch mit ins Team zu bringen. Also ich glaube, das ist eher kontraproduktiv. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich überlege jetzt wirklich mal ganz in Ruhe, Erstmal auch, wo bin ich jetzt hier auch wirklich gefordert? Wo sind die Probleme wirklich im Einzelnen? Weil man neigt, Menschen neigen dazu, wenn sie in Sorge oder Angst verfallen, vieles auch sehr negativ zu pauschalisieren. Also alles ist schlecht, alles ist, geht den Bach runter. Ja. Und da so einen Realitätscheck auch mal zu machen, sich einzelne Punkte anzuschauen, vielleicht auch gar nicht alleine, sondern mit vielleicht dem Filialleiter, der Filialleiterin und dann zu gucken, okay, jetzt gucken wir uns mal jeden Punkt einzeln an und wie was ist dann zum Beispiel auch so die Range? Also bis wohin könnten wir noch gehen? Nach oben oder nach unten? Also Thema Ausgaben, aber auch dann, was müssten wir mindestens erreichen? Und dann auch so einen Realitätscheck, jeden Punkt zu unterziehen. Also wie viele Kunden kommen denn wirklich nicht mehr oder kommen noch? Und äh, wie hoch werden die Kosten im schlimmsten Fall wirklich sein? Und was wäre jetzt das Worst-Case-Szenario? Was, und das finde ich sehr wichtig, Wäre aber auch das Best-Case-Szenario.
0: Ich muss dich hier kurz stoppen, weil das war ja, unglaublich viel. Entschuldigung, ja. Also, also super, ne? dein Metier merkt man. Das Erste war Reflexion. Mhm. Das ist auch immer so ein Wort. Ne? Wir benutzen das jetzt hier so und ich kann mhm. damit auch was anfangen. Was heißt Reflexion? Dann hast du angefangen schon zu sagen, Realitätscheck. Mhm. Vom Bauch in den Kopf kommen, ist da immer so mein Bild. Weil ja. es ist wirklich so, wir leben ganz häufig in krassen Annahmen. Ja, auf jeden Fall. Und nicht jeder Unternehmer kennt die Zahlen des Unternehmens. Ne? Also so wirklich in- und auswendig und hat eine gewisse, ja eben einen Puffer vor Augen auch. Ne? Ich hatte jetzt eine Kundin, äh, da ging es auch darum, dass wir schon immer so kritisch das alles betrachtet haben. Und dann gab es eine Situation mit einem externen ähm, auch Berater, der mal auf die Zahlen guckte, auf die Gewinn- und Verlustrechnung. Und dann hieß es plötzlich, wow, ihr steht gut da, Puffer. Also da kam ja eine Entspannung in das ganze System rein. Ja. Und das war ja vorher auch eine Realität. Es ist ja nicht, mhm. dass das über Nacht kam, sondern das war ja da, aber es war nicht gesehen.
1: Mhm. Also wirklich
0: Realitätscheck mal aus dem Bauchgefühl, aus der Annahme in, wie ist es denn wirklich? Und da hilft ja die BWL extrem, ne? Mhm. So. Das ist einmal die, diese Datensache, aber zur Reflexion gehört ja auch, boah, was macht das gerade alles mit mir? Ja. Ne? Also sich mal hinzusetzen als Unternehmer und zu sagen, ey, wie bin ich denn gerade drauf, was ist denn hier gerade in mir los? Mhm. Was hast du denn da für einen Tipp? Wie kommt man denn mal dahin, mit sich selber mal in den inneren Dialog zu kommen als Unternehmer, wenn man sich nicht jemanden reinholt? soll man zu sagen, okay, wie, wie mal, was ist denn hier gerade? Gibt da einen Tipp? Mhm.
1: Meinst du jetzt, ähm, jetzt eher persönlich? Emotional, auch als Mensch, ja. Oder? Also emotional, so, weil,
0: weil dieses Hamsterrad schleicht sich ja so ein. Dieses mhm. hektische Hamsterrad, das, das wird ja immer schneller, schneller, schneller und hat ja auch eine Gewohnheit. Ja. So, und man hat sich an diese hohe Geschwindigkeit und auch an diesen Angstzustand irgendwie gewöhnt. Also ich glaube schon, dass wir alle sowieso auf einem ziemlich hohen Angstlevel eh unterwegs sind im Alltag, ne? Mhm. Weil es schon immer kurz vor der Panik und dann noch was oben drauf kommt, dann fangen wir immer eigentlich gleich, oder dann fängt der ein oder andere an, gleich wirklich so überzureagieren, überzuschnappen, weil das Angstlevel das Gewohnte so hoch ist. Wie kann ich mich als Unternehmer mal hinsetzen und sagen, was ist mit mir? Wo stehe ich gerade? wie, wie mhm. Wer bin ich gerade
1: noch? Ich glaube, du hast es schon gut auch äh, angesprochen. Ich, am Anfang sagtest du, gewisse Dinge, die brauchen Zeit. Und das gehört da auch sehr stark rein. Ja. Ähm, ich glaube, genau was du sagtest, das wirklich mal wörtlich zu nehmen. Ich gehe mal hin. Irgendwo anders und setze mich hin. Also ich mache das jetzt nicht zwischen Tür und Angel und denke mir so auf der Fahrt nach Hause. Ich denke mal kurz über mich nach. Wie geht's mir eigentlich gerade? Sondern sich bewusst mal rauszunehmen, vielleicht auch mal aus einer gewohnten Umgebung. Das, das kann auch ein Café sein oder irgendwas, wo ich aber nicht gestört werden kann. Also weder übers Telefon noch von den Kindern, noch von meinen Angestellten, also meinen Mitarbeitenden, um zu sagen, so jetzt nehme ich mir mal diese Stunde, wo ich weiß, da kommt nichts rein, ich muss nicht auf die Uhr gucken, nimm mir am besten was zu schreiben mit, das hilft vielen, also mhm. mir auch, aber das, also vielen hilft es wirklich mal gewisse Dinge auch auf Papier zu bringen. Es mhm. könnte sein, Menschen gucken einen ein bisschen doof an, wenn man dann Selbstgespräche führt über eine Tasse Kaffee, aber Schreiben ist immer eine ganz äh, sozial noch vertretbare <lacht> Möglichkeit. <lacht> ähm, und dann Einfach auch mal sich so so Dinge einfach mal aufzuschreiben, gar nicht mit wirklich mit Plan, sondern eher so den Bauch mal rauskommen lassen und das einfach aufs Papier zu bringen. Ja. Kann man sich so ganz einfach Fragen stellen. Habe ich vielleicht also was ähm, kann auch anfangen. Was tut mir eigentlich gut? Wie oft wie oft habe ich das eigentlich in der letzten Zeit gemacht? In den letzten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren. Mhm. Ähm, was macht mir eigentlich Spaß an der Arbeit? Was macht mir überhaupt keinen Spaß? Was genau macht mir eigentlich gerade Sorgen? Mhm. Und dann aber auch mal so die Perspektive zu wechseln und zu sagen, was würde denn wirklich im schlimmsten Fall passieren? Also es hört sich jetzt drastisch an, aber würde jemand sterben? Würde ich wirklich irgendwas, ist es so realistisch, dass ich im nächsten halben Jahr alles verliere, was ich habe? Und mhm. sich mal so ein bisschen runterzuholen und immer noch zu sagen, ich habe immer noch genug Zeit und Geld und muss um mich jetzt hier hinzusetzen mit mir selbst, mit einem Kaffee und mir über sowas nachzudenken. Das ist schon mehr als viele Menschen, wenn man es mal global sieht, jemals könnten... Ne, ich habe immer noch eine Familie, ich bin immer nicht, oder ich habe Menschen, die mir zur Seite stehen, ich bin nicht komplett bin nicht alleine. alleine. Ich würde hier nicht in ein komplettes Loch fallen, was keinen Boden mehr hat, und dann zu gucken, so und jetzt schaue ich mal, ne, was sind auch meine Stärken vor allem? Also bin ich vielleicht ein guter Motivator im Rahmen meines Teams? Bin ja. ich vielleicht so der Fels in der Brandung, der viel Ruhe und Entspannung trotz Krisen ins Unternehmen bringt? Bin ich vielleicht eher der oder die. Effektive, die super mit Zahlen umgehen kann und die auch super in Krisen kreativ Dinge nach vorne bringt und danach zu gucken, nicht wie ähm, kann ich meine Schwächen kompensieren, sondern nein, wie kann ich meine Stärken noch mehr ausbauen und dann zu gucken und wenn ich gewisse Schwächen habe, das ist normal, das ist klar, aber was sind vielleicht auch Menschen im Salon selbst, die eh schon mit mir zusammenarbeiten, die andere Stärken haben, die ich nicht habe und ja. wie kann ich die fördern und wie kann ich die auch befähigen, ihre Stärken einzusetzen, sodass man sich gegenseitig auch unterstützen und helfen kann. Also auch da bei der Selbstreflexion, also wenn man sich selber sozusagen mal zuhört und mal genau anschaut, zu gucken, wo kann ich, wo ist vielleicht schon auch Hilfe da, die ich bisher noch gar nicht genutzt habe, weil ich in dieser falschen Annahme stehe, alles und immer alleine schaffen zu müssen.
0: Hm. Wow, auch sehr schön. Das Thema mit den Ressourcen, ne? Also Reflexion mhm. über sich selber. Ja, wie geht es mir gerade, was beschäftigt mich und was was drängelt mich auch? Und gleichzeitig, was habe ich eigentlich auch an Möglichkeiten, Mitteln, Fähigkeiten in mir, Haltungen, wo, die mich die mir hier gut durchhelfen. Ne? Mir kam gerade bei deiner, bei deinem Sprechen eine eine Frage, die habe ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt. Hatte der Uwe Pettenberg, grüße Uwe, hatte mal gesagt: Hey, in so einem Berufscoaching, lass doch mal den Unternehmer. Auf die Frage antworten, was würde denn die Zimmerpflanze, die da rechts in der Ecke steht, sagen, wie du dich im letzten Jahr verändert hast? Das ist gut. Nur von diesen hinten rum über so eine ganz abstrakte. Und das finde ich immer ganz spannend, ne? Also Zimmerpflanze, was auch immer in eurem Büro steht, liebe Unternehmer, aber da eben mal diese wirklich eine Außenperspektive auf sich selber auch in der Reflexion ja. zu bekommen. Ne? So. Gut, dann, das hatte ich aber unterbrochen, aber ich, das, ich muss das noch ein bisschen schön. sortieren. Denn das sind so wichtige Punkte und mir geht das manchmal zu schnell. Wir wollen, ich bin ja immer ja. zum Thema Tiefe hier auch unterwegs in diesem Podcast. Ähm, dann hast du gesagt Worst Case mhm. und passend dazu auch den Best Case. Also um mal sich selber zu stabilisieren, natürlich den Worst Case mal auszumalen, aber sich daran auch nicht gar zu lange aufzuhalten. Ne? Ja, genau. Ja, weil man sich ja dann doch nochmal die Ängste so richtig reinfüttert ja? Und jetzt muss man auch noch mal ganz kurz, hm, was ist denn so das Schlimmste, was es gibt für so einen Unternehmer? Ne? Und da kommt ja meistens, naja, das Unternehmen geht kaputt oder mhm. das Unternehmen schließt. Ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht schlimm wäre, aber ich möchte schon kurz sagen, Leute, ihr würdet noch leben. Ja. <lacht> Tja, ne? also das dieses Worst Case, wir machen manchmal einen Worst Case aus Dingen, die so im Außen sind, und gucken gar nicht, dass das Best Case an dem Ding ist. Ja, das Unternehmen ist weg. Okay, ich habe vielleicht auch, jetzt mache ich es kurz dramatisch, eine Privatinsolvenz oder so zu verkraften. Das ist alles nicht schön. Aber hey, Leute, ich lebe noch. Ich habe die, die Menschen um mich rum. Ich habe, bin nicht alleine eigentlich, ne, wenn ich das auch mal wieder ja. füttere in meinem Leben, um mich eben nicht alleine zu fühlen. Ne? Hm. Best Case. Was ist denn so ein Best Case? <lacht> das ist jetzt eine blöde Frage an dich. Nee. Ne? Best Case für Salons. Sag mal. Ja?
1: Also, im Salon könnte ich es jetzt gar nicht, gar nicht ähm, sagen, weil ich bin ja nicht vom Fach, Eben. aber ich mache mal ein kleines Beispiel, Also ja. was, was das auch ausmacht, wenn man sich unterschiedliche Dinge vorstellt. Wir stellen uns jetzt mal vor, du und ich, wir haben beide einen Urlaub gebucht, unabhängig voneinander. Ja. Ähm, das ist ungefähr genau dasselbe, was wir gebucht haben. Wir kennen uns auch gar nicht. Wir haben das gebucht. In einem drei Monaten geht es für dich und für mich jeweils los. Und ich sag mal, ich bin jetzt Typ Worst-Case-Szenario. Und mhm. ich stelle mir jetzt drei Monate im Vorfeld schon vor, obwohl ich das ja bewusst gebucht habe, boah, ich wette, dass die Lufthansa streikt wieder. Die fliegen bestimmt gar nicht. Oh, und dann das Essen. Und dann oh, das, dann muss ich mich bestimmt morgens früh schon in eine Schlange stellen. Da habe überhaupt keine Lust drauf. Und dann werden alle liegen am Strand weg sein. Aber wahrscheinlich durch die durch den Klimawandel ist überhaupt kein Strand mehr da. Und hat sich das Meer zurückgezogen? Also ich könnte mir alles Mögliche vorstellen. Vielleicht habe ich sogar noch einen Unfall oder auf dem Weg dahin oder es wird auf jeden Fall alles irgendwie schrecklich werden. Das Essen wird nicht schmecken, dann vielleicht, ja, kommt irgendwas, was ich überhaupt nicht will. Und wenn ich mir das so bewusst vorstelle, das ist ja das Interessante auch bei unserem Hirn, dann werden, während ich mir das vorstelle, obwohl ich das überhaupt nicht durchlebe, schon Stresshormone ausgeschüttet. Ah, okay. Also so Sorgen, die ich wirklich immer und immer wieder durch meinen Kopf gehen lasse und mir das auch ganz detailliert vorstelle, wie schrecklich dieser Urlaub in meinem Beispiel jetzt wird ja. Ja. und wie schrecklich es wird, sich morgens schon in die Schlange für den Kaffee zu Buffet zu stellen und sich mit Deutschen und Russen und Engländern am Buffet zu prügeln. <lacht> dann ist es für mich Realität, obwohl es noch gar nicht da ist. Gefühl, also, so jetzt, körperliche
0: Realität sozusagen. Ja,
1: Stress. Auch emotional. Ja, okay. Und jetzt gehen wir mal, also, jetzt gehen wir mal zu dir. Du bist jetzt Best Case. Hm. Du hast jetzt so eine richtige Vorfreundstimmung. Du denkst dir, ach, die streiken nicht, wahrscheinlich kriege ich noch ein Upgrade in die Business Class. Ähm, dann ist Nebensaison, da ist sowieso keiner da und die Leute, die da sind, die sind mega nett. Dann bin ich Deutscher, das heißt, es macht nichts, wenn ich morgen um sechs meine Liege reserviere. Das macht, da sagt sowieso keiner was.
0: <lacht> oh <Gott>. Also <lacht> ne, du
1: gehst mit dem Besten, ne, dann treffe ich da Leute, die teilen bestimmt meine Hobbys, mit denen gucke ich mir jetzt noch die Insel an oder ach, das wird so genial. Und wir beide wissen, das ist mein Punkt, nicht, wie dieser Urlaub wird. Wahrscheinlich wird es eine Mischung aus beidem. Wir wissen es aber nicht. Und in dieser Zeit vorher, wo du dir das Best-Case-Szenario ausmalst und nicht mehr das Worst-Case-Szenario, hast du drei Wochen, wo du dich richtig freust, wo du ganz optimistisch an irgendwas rangehst, was du auch nicht in der Hand hast, wo du aber sagst, es ist auch realistisch, was ich mir vorstelle. Also Dinge, die wir uns beide vorstellen, die sind beide irgendwo möglich. Die könnten alle passieren, aber du füllst halt deinen Kopf mit Dingen, wo du sagst, das wäre toll, wenn die funktionieren und dann gucken wir mal, wie es in der Realität wird. Wahrscheinlich wird es nicht ganz so toll, aber es wird auch wahrscheinlich nicht grottig und du gehst halt mit den besten Erwartungen ran und bei mir wird es wahrscheinlich auch nicht so schrecklich, wie ich es mir ausgemalt habe, aber dadurch, dass ich schon mit dieser inneren Einstellung rangehe, gleich könnte wieder irgendwas Schlimmes passieren, weil ich mir das ja drei Monate vorher ständig selber in mein Hirn projiziert habe sozusagen ja, oder ja, in meine ja. Lebenswirklichkeit. Ja. Ähm, bin ich auch, das ist auch interessant, habe ich auch dadurch viel mehr Augen für das Schlechte. Das heißt, wenn dir nach im Urlaub was Schlechtes passiert, mhm. dann dann denkst du, so, das geht so an dir vorbei. Das realisierst mhm. du, aber du bist mhm. ja so aufs Positive fokussiert. Du hältst dich da gar nicht drauf an, also drauf auf. Entschuldigung. Und wenn mir was Schlechtes passiert, dann hänge ich mich da ewig dran auf, weil ich mir habe denke, habe ich mir doch gedacht, habe ich doch gewusst, mhm. hätte ich es doch mal lieber gleich sein lassen. Mhm. Und da einfach mehr in diesen Best-Case-Szenario auch mal zu gehen. Und dabei geht es mir gar nicht um naiven Optimismus, dass man sagt, Dinge sind nicht da, ich negiere die. Wieso soll ich denn jetzt sparen? Das Gas ist in zwei Wochen eh wieder billig. So, das Darum geht es mir gar nicht. Aber zu sagen, es könnte manchmal auch viel, viel besser ausgehen, als ich denke. Und da auch mal bewusst reinzugehen und nicht nur zu sagen, es wird, es wird die reinste Vollkatastrophe am Ende. Weil du weißt es nicht, ob es so wirklich so wird.
0: Und da fällt mir auch an der Stelle, ähm, vielleicht sogar auch mal rückblickend, ne? wir haben ja, ja die letzten Jahre alle wirklich viele, viele Sorgen uns gemacht. Ich mache jetzt mal so ganz allgemein. Das ist, ich glaube, kaum einer frei von, jeder hat sich mehr Sorgen gemacht als in den Jahren davor. Und jetzt rückblickend, ich will, da gab es ganz schlimme Schicksale, ich will das nicht wegreden, aber rückblickend ist ja doch relativ wenig wieder, wie drücke ich es aus? Weißt du, als das losging, hieß es in der Friseurbranche das wird 30 Prozent der Friseurunternehmen weg, wegfegen, mhm. Diese, mhm. diese Krise. Die sind alle noch da. Also nicht alle, aber wirklich die aller aller allermeisten sind noch da. Und mhm. man hat wieder gesehen, hey, wir sind wirklich viel belastbarer, als wir das immer denken. Mhm. Ja, so rein wirtschaftlich auch. Also vielleicht auch mal rückblickend zu sagen, hey, was lerne ich denn aus der letzten Zeit? Nämlich vielleicht, dass mein Pessimismus mich gut geschützt hat vor dem einen oder anderen. Also Ängste haben ja auch immer eine Information für mich parat, wovor ich mich schützen sollte. Aber rückblickend auch mal zu sagen, hey, und auch das haben wir wieder gut geschafft. Und vielleicht hätte ich mir die Zeit mit Sorgen machen gar nicht so ausdehnen müssen. Ich hätte ein bisschen weniger Sorgen, hätten auch gereicht.
1: Genau, so. weil im Endeffekt, ja. du, es kommt ja sowieso, wie es kommt. Und ob ich mir in der Zeit jetzt das Leben schwer mache mhm. und nur noch mich mit Sorgen beschäftige, mhm. das ist... Ähm, ja, das ist eigentlich voll verschwendete Lebenszeit, wenn man es mal in, also wenn man mal hart ausdrückt. Und vielleicht ja. das fällt mir noch ein Thema auch Hilfe für ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer, sich auch bewusst für sonst mal Zeitfenster zu setzen. Wenn ich merke, ich komme aus diesem Hamsterrad gar nicht mehr raus, dass ich immer nur denke, 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 was könnte, was wäre, was sollte, mhm. zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mal ganz bewusst zwei Stunden hin und da denke ich darüber nach. Ja. Und da konzipiere ich Dinge in meinem Kopf und da überlege ich, wo geht's hin? Und dann zu sagen, so, und, in, und diese zwei Stunden, die nehme ich und den Rest des Tages, wenn ich dann merke, diese Gedanken schießen wieder rein, hm. den nicht nachzugehen und wieder in diese Schleife zu kommen, weil wie ist es denn? ich kommt ein Gedanke, wir gehen dem nach und am Ende denken wir, boah, ich habe mich schon wieder die drei, zwei Stunden, eine Stunde damit beschäftigt und wollte das gar nicht, als ja. wenn es von selber geht. Ja. Und zu sagen, aha, da kommt wieder so ein Gedanke hm. und Jetzt gehe ich dem aber nicht nach und sag, metaphorisch gesprochen, hallo lieber Gedanke, ich realisiere, dass du da bist, aber ich mache jetzt was Schönes. Ne? Ich sitze jetzt im Garten mit Freunden, Familie, Kindern oder ich ähm, bin gerade im Urlaub und du kannst jetzt kommen, aber du kannst jetzt auch wieder gehen. Ne? Ich beschäftige mich jetzt nicht mit dir. Und dann, weil häufig ist es wirklich so, wenn ich mir bewusst Zeit wirklich für Dinge nehme, die zu durchdenken Besser wird's meistens nicht, wenn dann so ein Gedanke reingeschossen kommt und ich gehe dem mhm. wieder nach. Was wäre wenn? Bin ich ja, ist der ja meistens unwillkommen, weil ich gerade was ganz anderes mache. Ja. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich dann zu irgendeiner Lösungsstrategie komme, wenn ich das in diesen zwei bewussten Stunden, wo ich darüber auch nachdenken wollte, wenn mir da nichts gekommen ist. Mhm. Und meistens ist es ja auch ein Prozess. Ich muss ja keine Lösung an einem Tag finden. Und das, wie du auch sagtest, natürlich ist das eine Gewohnheit, aber mhm. die kann ich etablieren. Und auch mein Hirn ist ja lernfähig. Wenn mir mein Hirn wieder mit irgendwelchen Gedanken reinschießt, was es mhm. eigentlich ja auch nur tut, um mich zu schützen. Mhm. Aber ne, was du sagtest, so diese Angst schützt ja auch vor Dingen, die wir dann nicht, die wir dann vielleicht sogar hätten kommen sehen, imaginär. Ja. Aber dann auch zu sagen, nee, stopp, jetzt gehe ich diesen Gedanken nicht nach. Und dann wird das auch in der Regel weniger, dass dann häufig gar nicht mehr so viele sorgenvolle Gedanken kommen, wenn ich diese Spirale nicht aufrechterhalte wenn ich aus
0: den Mustern mal rauskomme. Okay, mhm. jetzt haben wir ganz viel drüber gesprochen, wie kriege ich mich
1: als Unternehmer mal reflektiert,
0: Realitätscheck und äh, kriege mich gekräftigt. Jetzt gibt es diese klassische Situation, dass der Unternehmer, Führungskraft, Unternehmerin, also ne, das Ganze ähm, natürlich immer auch weiblich gesprochen, ähm, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer vor ihr Team treten und ja irgendeine Botschaft vermitteln. Also, speziell, wenn so regelmäßig irgendwelche Änderungen kamen. Das waren in den letzten Jahren ja auch, ne? so eine Woche vorher gab es dann irgendwelches neues Regelwerk, das musste dann man vermitteln. Was hast du da für einen Tipp für die, für, für die Führungskräfte, sich auf so einen Meeting oder auf so eine Informationsstunde ähm, auch so mal einzustimmen, um mhm. eben kraftvoll zu bleiben? Also kraftvoll ja. den Menschen auch zu begegnen, stabile Führung zu sein?
1: Also was ich auch als von meinen Führungskräften, die ich so erlebt habe, immer als sehr, sehr wertvoll für das Team, für das ganze Zusammenarbeiten, aber auch für Krisen sozusagen erachtet habe, ist, wenn da ähm, Authentizität und Ehrlichkeit ist. Also wenn diese Führungskraft, die ist ja auch Mensch, ne? das ist ja, ja halt einfach eine berufliche Position, sich da auch mal hinstellt und vielleicht, das machen wir zum Beispiel in unseren Teammeetings, zum Beispiel mal mit was ganz anderem anfängt. Also muss man sich ja vorstellen, die Leute setzen sich dann dahin, Team-Meeting, erwarten vielleicht auch wieder irgendwelche schlechten Nachrichten mhm. oder kommen da ja irgendwie mit irgendwelchen Gefühlen an, zu sagen, ich hole die jetzt erstmal irgendwie ab, indem ich vielleicht eine Aktion starte, die braucht nicht länger als fünf Minuten gehen, mhm. die alle irgendwie mal erstmal auf einen Nenner bringt. Und das kann was ganz Unterschiedliches sein. Ob Das ähm, das hatte meine Kollegin gemacht, das fand ich total toll. Die hatte drei Minuten, mehr nicht, drei Minuten ein Lied abgespielt gut, das war auch ein virtuelles Meeting, dann sollten alle ihre Kameras ausmachen und einfach mal drei Minuten dazu richtig abdancen. Ach,
0: schön. Ja. Das fand ich so
1: genial. Also das wäre halt voll meins. Manche würden sagen, er ja, meint ist es nicht. Man kann aber auch gerade im Präsenz sagen, man macht mal eine Atemübung oder man hört sich mal ein Lied an oder man hört sich mal drei Minuten irgendwie einen lustigen Sketch oder eine Satire oder irgendwas an, wo man mal gemeinsam lachen kann. Vielleicht auch irgendwas über das Friseurhandwerk. Mhm. Dass man wirklich sagt, so man kommt jetzt erstmal an, hat mal gerade was was ganz anderes, als man erwartet hat, hat dann einmal kurz gelacht, durchgeatmet, was auch immer. Ähm, oder hat irgendein fun -Fact, Also irgendwas, was den Kopf mal kurz ein bisschen mhm. ablenkt und dann sagt, so und jetzt starten wir zusammen. Mhm. Und dann auf deine Frage hin wirklich auch Dinge natürlich anzusprechen, die nicht so gut laufen. Also nicht mhm. das so da so drüber zu gehen, sondern auch Dinge anzusprechen, die nicht gut laufen. Dann aber auch Perspektiven aufzuzeigen, was jetzt geplant ist, wie es besser, in welche Richtung es besser gehen kann. Und ich glaube, was auch wichtig ist, die Mitarbeiter mit sprichwörtlich ins Boot zu holen. Mhm. Also dann auch einen Raum zu geben, zu sagen, wer möchte dazu jetzt was sagen, mhm. was ähm, oder was wäre eure Inspiration. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, finde ich aus Perspektive jetzt, ähm, ja, was man, was ich auch so bei gesunde Führung gelernt habe, ja. sich aber auch wirklich klar zu machen, ja, ich bin Führungs Kraft hm. und dann auch zu wissen, wenn ich diesen Raum gebe, den Leuten ne, sich mit einzubringen, dann aber auch die Grenze wieder ziehen zu können, das irgendwie zusammenzubringen. Also ich hatte meine Führungskraft, die hat dann auch einen Raum gegeben und dann haben wir eine halbe Stunde nur über Sachen diskutiert und dann ging das halt in dieses alle meckern sich mal aus. Also in dieses mhm. weg von der Lösungsorientierung hin zu mhm. ich lasse einfach mal alles raus und mecker, mecker, mecker. Und dann noch zu sagen, darum geht es jetzt hier nicht, mhm. sondern es geht darum, sich Dinge anzugucken, Dinge auch zu benennen, aber zusammen zu schauen, wie können wir da in, richtig, in die richtige Richtung gehen und darüber auch gerne in den Austausch zu gehen. Mhm. Also das es ist halt schwierig. ne? Aber so dieses einerseits, ich bin... Man, man holt auch diese menschliche Komponente da rein, so als Team, mhm. aber dann auch zu gucken, wie du sagtest, ich bin schon auch hier die Person, die eine gewisse Art von Struktur und Führung da reingibt. Und ich glaube, das brauchen auch Menschen. Also ich habe mich persönlich, aber das bin auch nur ich, immer wohler gefühlt, wenn ich wusste, ich habe eine Führungskraft, die auch mal ähm, ja auch mal Grenzen ziehen kann und auch mal sagen kann: so, ich habe mir jetzt alles angehört, vielen Dank für euren Input. Aber letztendlich treffe ich jetzt eine Entscheidung mhm. und ich wünsche mir, dass wir da mitziehen. Wir können auch in ein paar Monaten vielleicht sehen, dass die Entscheidung nicht richtig war. Aber ich treffe sie jetzt, weil allen recht machen kann man es eh nicht. Und dann zu sagen, ich ermutige uns jetzt alle, in die richtige Richtung zu gehen. Das
0: ist ein sehr schöner Punkt, den du hier auch wieder bringst. Hat natürlich was mit der inneren Haltung der Unternehmens- oder der Führungskraft, Führungskräfte <lacht> zu tun. Ähm, eben Gefühle zuzulassen, mhm. aber eben auch alle wieder einzufangen, und den Mut zu haben, sich dieser Situation in den aktuellen Zeiten häufiger auszusetzen. Also ich ja. glaube, aktuell ist es einfach dran, als Führungskraft einmal im Monat mit dem Team mal eine, zwei Stunden Meeting zu machen. Zu sagen, wo stehen wir gerade, wie sieht es wirtschaftlich aus, kommt mal wieder Stücke runter, wir sind alle beieinander, niemand ist alleine, ich habe das Ding hier im Griff, kommt, wir laufen einfach weiter. Es genau. ist halt heute wirklich in einem viel engeren Zeitraster mit allen Menschen in dem Fall, also nicht nur Führungskräfte oder Unternehmer sitzen mit den Salonleitern beieinander oder so, sondern wirklich, dass es mit allen Menschen monatlich passiert, um diese Gemeinschaft zu hegen und zu pflegen und eben dieses niemand ist allein gefühl ja. hochzuhalten.
1: Ne? Ich glaube, dann ist es auch okay, wenn man sagt, ich treffe jetzt diese Entscheidung, wir gehen in Richtung A. Mhm. Und dann auch vielleicht offen zu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung ist. Das sehen wir in drei Monaten. Mhm. Aber dann können wir nochmal umdisponieren. Und mhm. dann zu sagen, ich bitte euch aber jetzt, oder auch zu sagen, dieses Thema Kommunikation, nach dem Motto, ich kann mir vorstellen, es gibt jetzt ein, zwei, drei, die, sind, die werden am liebsten in Richtung B gegangen. Mhm. Aber wir müssen jetzt uns einfach für einen Weg entscheiden, weil wenn wir die ganze Zeit an der Kreuzung stehen und nach rechts und links gucken, kommen wir nirgendwo hin. Das
0: ist auch anstrengend, ja.
1: Und dann zu sagen, hey, und wenn es nicht geklappt hat, ich bin auch nur ein Mensch, Mhm. dann disponieren wir halt nochmal um und gucken in drei Monaten, dass wir dann vielleicht doch Richtung, einen Abzweig nehmen Richtung B. Hm? Äh, äh,
0: wunderbar. <lacht> da weiß ich gerade, dass also das, das hören jetzt die einen oder anderen hier und denken, ja, ja, genau. Ne? Weil diese, lasst uns Beta bleiben, lasst uns so im Prozess probieren, im spielerischen probieren, auch wenn das, Spiel, das Wort spielerisch manchmal so missverstanden wird, lasst uns im spielerischen probieren bleiben. Und in der Soziokratie, in so einer Organisationsform, äh, die eine Alternative zur Hierarchie darbietet, ähm, heißt es immer, wir finden einen Konsent. Also wir finden mhm. etwas, wo wir alle gemeinsam sagen, es ist gut genug und sicher genug, um es mal zu probieren. Ja. Und das machen wir jetzt mal drei Monate. Dann sitzen wir auf jeden Fall wieder hier, machen eine wirkliche Reflexion, einen Rückblick. Wie war es? War es gut? War es schlecht? Und dann ändern wir es oder behalten es bei. Ne? Aber diese wir probieren mal was aus, gehen mal drei Monate und dann entscheiden wir eigentlich erst final, wollen wir das jetzt wirklich übergehen lassen für die nächste Zeit. Ne, wir, ähm, du hast heute, heute schon mal gesagt, als Deutscher darf man auch früh um sechs die Liga reservieren. Ne? Anderes Klischee gehabt. Ich packe mal ein anderes Klischee drauf. Wir Deutschen sind ja ganz häufig so, so festnagelnd, wenn es um Entscheidungen geht. Mhm. Wir entscheiden das jetzt und dann muss das tauglich sein bis ans Ende unseres Lebens, so diese innere Idee. Ne? Und das passt halt nicht mehr in die Zeit, ne? Also die Welt ist so schnell geworden. Wir können nur noch auf Sicht segeln. Und ich habe noch keinen getroffen in der letzten Zeit, der wirklich wie in all den anderen Jahren zuvor zehn Jahre vorausgucken konnte. Ne? Mhm. Du kannst dir mal einen Monat vorausgucken, ein Vierteljahr, da bist du schon weit. Ne? Und, okay. äh, und das, das zu akzeptieren auch in der Führung, wir segeln hier auf Sicht und was anderes geht gerade nicht. Das ist keine Schwäche, sondern es ist eine Form von Stärke, sich diese Flexibilität auch ins Unternehmen wieder reinzuholen und sich selber zu gönnen als Unternehmer auch.
1: Ja, ja. Ja. Und ich habe noch ein so eine Sache, die irgendwie kam mir gerade noch so in in den Kopf, auch wenn es ums Thema ne auch Achtsamkeit, Resilienz und auch eigene Haltung geht. Mhm. Man könnte, du hattest ja am Anfang gesagt, auch ähm, da ist natürlich auch die Sorge, jetzt wird alles teurer mhm, und ähm, gehen Menschen überhaupt noch zum Friseur, muss ich jetzt ja. die Preise drücken? Du kannst Aber das ich, gut. Ich jetzt, also ich jetzt als, als, ähm, sag ich mal, Kundin in dem mhm. Sinne. Man muss ja überlegen, was sind Dinge, für die Menschen trotz einer Krise und einer Inflation Geld ausgeben? Also man, wir geben ja alle noch Geld aus, immer ehrlich, ne? Klar, ja. geben wir Geld aus. Ja. Für Dinge, die uns was, die, die wir uns was kosten lassen, mhm. Ne? Mhm. So, wir fahren immer noch Auto, auch wenn die Spritpreise hochgehen, wenn wir sagen, wir, es ist es uns wert. Ne? Mhm. Also keiner sagt, ich tanke jetzt überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, mhm. es sagt auch keiner, wenn man mal den Realitätscheck macht, ich gehe jetzt gar nicht mehr zum Friseur, gar nicht mehr, weil das jetzt ein bisschen teurer ist. Aber wenn ich mich jetzt als Kundin, wenn es eh schon überall teurer ist, entscheide, zu welchem Friseur, zu welcher Friseurin gehe ich denn, dann möchte ich das ja auch zu einem Erlebnis sozusagen machen. Ne? Mhm. Wie so ein kleiner Wellnessbesuch. Und dann gehe ich doch dahin, wo die Leute auch, wo ich das Gefühl habe, das ist eine Atmosphäre, wo die Leute, die dort arbeiten, sich auch irgendwo wohlfühlen. Ne? Und dann denke ich, also denke ich mir wirklich, und dann denke ich mir: ja gut, dann lege ich halt 10 Euro mehr auf den Tisch, wenn es eh schon teuer ist, dann machen die 10 Euro auch nicht mehr so viel. Oder ich gehe dann halt vielleicht weniger zum Friseur. Aber wenn ich da bin, dann nehme ich das auch für mich, als Nathalie, als eine Auszeit und genieße das. Und das kann ich nicht in einem Friseursalon wo ich das Gefühl habe, die Menschen laufen da rum wie Duracell-Häschen, die sind gestresst, die sind abgehetzt, die sind unzufrieden, dann gehe ich da auch nicht hin, weil ich mir denke, dann gebe ich mein Geld lieber da aus, wo ich auch eine schöne Zeit habe. Und ich glaube deswegen auch so als Ermutigung zu sagen, das ist nicht schlimm, glaube ich wirklich, wenn man sagt, man man lässt sich auch als Unternehmen mal Zeit alle Beschäftigten, die Führungskräfte mal durchzuatmen, mal irgendwie entspannter zu werden, dann vielleicht Pause zu machen, mal den einen oder anderen Kunden weniger zu bedienen, weil ich glaube, die Leute, die schätzen das schon. Also ich würde das schätzen, wenn ich weiß, da ist jemand, der sich wirklich Zeit für mich nimmt und dann wäre es mir auch wert, da mehr Geld für auszugeben.
0: Boah, jetzt haben wir hier noch in dieser Episode äh, überraschend so eine richtig schöne, authentische Kundenmeinung. Mhm. Vielen Dank dafür also das ist jetzt war nicht sehr abgesprochen
1: sehr. übrigens <lacht> das,
0: ja, ja, siehst du, da, da komme ich gar drauf aber ja, Wahnsinn genau so ist es, ich, so, so sehe ich das auch aber die Atmosphäre im Salon muss halt auch da sein und damit die bleiben kann oder wieder besser wird, dafür haben wir heute diese Podcast-Episode aufgenommen und an der Stelle, das war dein Abschlusswort zum Sonntag Merci, merci, richtig gut. So, ja. an, der, an der Stelle würde ich sagen, schließen wir auch diese Runde. Ja. Denn wir haben über Unternehmer-Mentale Gesundheit, über Teammentale Gesundheit gesprochen, sind ganz tief wieder reingegangen, lieben Dank dafür. Und ich okay. hoffe, für alle, die das heute hier hören, ist was dabei, ein, zwei Punkte, wo er sagt, das probiere ich mal aus, um für mich in meiner Kraft zu bleiben und für mich meinen Traumjob weiter als Traumjob zu erleben. Dafür mhm. haben wir das heute gemacht. Lieben Dank, Nathalie. Voll schön. Gerne. Dann schließe ich jetzt. Ich drücke die äh, aufnahme Stopptaste taste und wir lassen noch ein bisschen ausklingen.